0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann und Lars Rücker. Hallo
0: Lars, du warst ja am Wochenende dort, wo
1: kein Bundesligist jemals sein will. Richtig, in Sandhausen. Mit, zusammen mit rund. 800 Braunschweigern, die ordentlich Alarm gemacht haben. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich habe irgendwie
0: letzte Woche mal ein Eishockeyspiel für uns betreut ähm, und da haben die Grizzlies Wolfsburg in äh, Köln gespielt und da waren acht Fans mit dabei. Acht. Das heißt ein, ähm,
1: ein Bus, ein kleiner
0: vorne ja, hat gereicht? Hätte ja, vielleicht sind sie aber auch mit zwei normalen äh, Volkswagen Golf gefahren, mit Golfen, äh, hätte auch gereicht. Für die Fanschar, die damit mitgereist ist. Vielleicht ist auch jeder einzeln gefahren. Das wäre aufgrund der ähm, ja, klimatischen... Kolonne. Ja, das wäre vielleicht. Äh, ja. Vielleicht sollten wir uns das auch nochmal überlegen. Jedenfalls, äh, du warst in Sandhausen und hast die Eintracht dort gesehen ähm, und hattest dann einen Text hinten rausgeschrieben, ähm, auch übers Anspruchdenken. Äh, und ich finde es ganz interessant. Vor der Saison hätte wahrscheinlich jeder gesagt, wenn du bei in Sandhausen so ein Pünktchen holst, ähm, ja, dann könntest du eigentlich damit ganz gut leben, aber ähm, so gefühlt ganz zufrieden war dann am Ende doch keiner, oder?
1: Ja, also wenn man vorher mit Michael Schiele gesprochen hat, dann hat man immer so gehört, ja, Sandhausen, ach, das das wird schon schwer, da fährst du hin, da regnet's immer und dann bist du irgendwie in diesem Spiel voller Zweikämpfen so richtig gefangen und die drücken, aber... Ja, am Ende hat dann ja die Sonne gescheint, die Eintracht hat am Anfang dominiert, obwohl die Partie nicht so ganz, ganz schön anzusehen war, hat dann zweimal die Führung erzielt, zweimal aber auch den Ausgleich kassiert und ich glaube, das war so der Punkt, der bei allen für so ein bisschen Frust gesorgt hat. Was sagt das aber über den Zustand der Mannschaft derzeit aus
0: und auch vielleicht äh, den Zustand des Umfeldes, dass da ähm, jetzt man nicht mehr 100% zufrieden mit so einem Punkt
1: nur ist? Ja, die brennen. Die brennen so wie du der Katar-WM gegen Fiebers wahrscheinlich. Das wäre,
0: das wäre ja äh, das wäre kontraproduktiv für Eintrachts äh, Ambitionen, die Klasse zu halten. Ähm, aber klar,
1: ähm, die letzten Wochen haben schon was gemacht mit der Mannschaft. ne? Ja, man hat es in jedem Statement gemerkt, dass da mitschwang, dass man sich da mehr erhofft hat. Zumindest, wenn man sich dann den Spielverlauf angeschaut hat. So vorher, ja, haben wir jetzt schon mehrfach angedeutet. Punkt in Sandhausen, den nehmen eigentlich viele Mannschaften in Liga 2 wahrscheinlich gerne mit.
0: Ja, letztlich hast du ja auch einen direkten Konkurrenten auf Abstand gehalten, das ist ja auch nochmal wichtig. Die werden ja wahrscheinlich auch bis Ende, na, sage ich mal, unter den letzten acht sein, so ungefähr. Also gefühlt ist ja Sandhausen immer unter den letzten acht, die haben immer mal einen Ausreißer nach oben mit dabei. Aber meistens kämpfen die sich
1: doch dann immer wieder erfolgreich äh, da unten raus, aus dieser ganz
0: gefährlichen Zone, ne?
1: Ja, und das ist auch, also die haben ja schon diese Riesenerfahrung, jedes Jahr im Abstiegskampf bestehen zu müssen, das sind meistens nicht die ganz jungen Spieler, die da im Kader stehen. Und äh, ich glaube, die haben natürlich auch keinen Druck im Umfeld. Also wenn ich das so gesehen habe, wie ich da angereist bin auf diesem Bahnhof, der aus zwei so. Also da, da war halt einfach nichts. Man kam da an, dann bin ich in diesen Shuttle rein, da saßen Leute, die haben so in einem putzigen süddeutschen Dialekt, den ich jetzt zum Wohle allen, aller nicht nachmache, auch sowas gefragt so den Nebenmann. Gegen wen spielen wir heute eigentlich? Aha. Und äh, der Busfahrer, der wartete auch noch, dass da zwei Leute aus dem nächsten Zug ankamen. Aber das ist die Welt noch Norden. Ja, das ist. Äh, dann kommt man in, in dieses Stadion, was ja so ein bisschen verbaut auch ist. Mir wurde schon meine meine Arbeitskarte wurde mir entgegen gestreckt, weil ich der Letzte war, der da... war, na? Kurz vor Anpfiff, oder was? Ja, so Viertelstunde, 20 Minuten vor Anpfiff. Na, das reicht doch ja. aber auch. Und gab es eine schöne Wurst? Nee, aber es gab so ein, so ein Lunch-Paket mit einem kleinen Brötchen und einer Mandarine.
0: Oh, guck mal, ja. schön. Ja. Mandarine immer gut im Zug. Also noch, noch mal ein Zusatztipp hinten raus. Wenn eine Mandarine im Zug öffnet, der hat, glaube ich, immer die positiven Gefühle aller Mitreisenden einmal für sich entdeckt, weil es
1: immer nur diesen einen Moment gut riecht. Genau, besser als... Fertigbuletten und ähm, alte Bananen. sind, glaube ich, auch nicht so, so beliebt in Zügen. Nee,
0: aber wir schweifen, ich habe das Gefühl, ja. wir schweifen so ein bisschen ab in dieser positiven Grundatmosphäre, in der uns die Eintracht hier aufatmen lässt. Äh, zu Saisonbeginn noch kritisch und gratisch. Und alles war schlecht und alle müssen weg. Und jetzt äh, steht nicht nur die letzten drei Spiele äh, bevor dieses Jahres, sondern auch die Winterpause. Und da wollten wir auch nochmal mal drauf schauen. Michael Schiele, du hast ihn eben schon angesprochen, Vertrag läuft aus am Saisonende, auch Peter Vollmanns Vertrag läuft am Saisonende aus. Die haben beide betont und alle immer wieder betont, dass jetzt im Winter miteinander gesprochen wird über eine mögliche äh, Vertragsverlängerung. Erstmal vom Trainer. Besprochen ist auch, dass mit Peter Vollmann gesprochen wird. Ähm, aber wir klappern es mal so nach und nach ab. Michael Schiele, verlängert um zwei Jahre, würdest du sagen, das ist ein realistisches Szenario, das wir vor Weihnachten noch haben?
1: Ich würde sagen, die verhandeln im Dezember und zum, zum Jahreswechsel wird verkündet.
0: Aber meinst du nicht, die machen das auch so ein bisschen geschickt in Richtung Weihnachtsgeschenk hin? Guck mal, was euch die Löwen unter den Baum gelegt haben.
1: Und dann gibt es im Fanshop das Michael Schiele T-Shirt ja. oder?
0: Naja, oder ihn mit so einem Weihnachtsmannbart, einem ah. roten Kostümchen. Weiß ich nicht. Er ist Weiß auch viel nicht. zu schlank für, für diese Weihnachtsmannfigur. Er ist ja echt, das muss man ja ihm lassen, drahtiger Typ. Äh, hat sich nicht, absolut nicht gehen lassen, wie manch anderer, der ehemals Profi und jetzt Trainer oder sonst wo ist. Aber ja, die Weihnachtsmannrolle ja passt vielleicht eher Peter Vollmann so ein bisschen besser. Aber auch nicht äh, wegen seiner Optik, <lacht> der hat ja auch ja. gut abgenommen. Aber mehr so von seiner...
1: Leo, ah, das sind Themen hier, du achtest <lacht> auf Sachen. Ja, ähm. musst du mal,
0: wenn es so gut läuft, dann kann man ja auch mal auf die Sachen rechts und links vom Platz achten. Mhm. Na jedenfalls wäre meine Theorie, einer von beiden verlängert noch vor Weihnachten.
1: Ja, ich würde sagen, erst Trainer, dann Sportchef. Ich glaube, die Sportchef-Entscheidung, das, das wird sich noch ein bisschen hinziehen.
0: Aber glaubst du, sie machen mit Peter Vollmann weiter?
1: Finde ich schwierig, das jetzt schon einzuschätzen. Also läuft ja gerade 17 Punkte. Gucken, was bis zur, bis zur Winterpause noch, noch rauskommt. Aber es ist ja vielleicht so die die fast schon zukunftsweisendere Entscheidung, die der Verein treffen muss, ist ja ein noch tiefergehendes, noch strategischeres Thema als einen Trainer einzusetzen.
0: Naja, ja. Ähm, aber ich finde, er hat also Peter Vollmann hat natürlich jetzt doch Argumente wieder auf seiner Seite. Also so sagen wir mal Mitte August sah es ja wirklich aus, als hätte er eine Mannschaft zusammengestellt, die Sang und klanglos ähm, direkt wieder runtermarschiert und durchgereicht wird in Liga 3. Jetzt stehen wir ja Anfang äh, November und sehen, die Mannschaft hat einfach im kompletten September und Oktober nicht verloren, auch weil er halt, weil Peter Vollmann noch Ende August zwei richtig gute Innenverteidiger bzw. Verteidiger mit Benkovic und Demedina geholt hat. Und das hat sich mittlerweile eingesp eingespielt und ähm, auch mit allen anderen, fast allen anderen Verstärkungen. Selbst Keita Endo kommt jetzt langsam. Der war ja anfangs ganz weit weg vom Fenster. Ähm, und auch mit denen ja, funktioniert es im Moment. Also mit einer etablierten Achse aus Feisic, Behrend, gut, der ist jetzt raus, äh, davor Nicolao, auch Krause. Ähm, die drei zusammen, das fand ich schon ganz äh, ganz interessant und gut. Ja,
1: Vielleicht nochmal ein kleiner Einwurf zu Kaita Endo, den ich ja letzte Woche interviewen durfte. Da ähm Möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen, dass ich wirklich beeindruckt war, wie ordentlich er schon Deutsch spricht. Also, er gewinnt dir wahrscheinlich keinen Rhetorikwettbewerb, aber in der kurzen Zeit, ich weiß ja nicht, Leo, wie es bei uns aussehen würde, wenn wir jetzt in Japan Profifußballer wären, andersrum. Na, müssen wir mal Pierre Litbarski fragen, der noch eine Zeit lang
0: in Japan gearbeitet hat. Aber so wie ich den kennengelernt habe, glaube ich, äh, das war eher schwierig. Und Japan, wenn gleich er jetzt ja sogar mit einer Japanerin verheiratet ist. Also vielleicht. Mhm, aber wir schweifen schon wieder ab. Ja, ich bin heute in Abschweifmodus. Langer Tag, es ist genau. Mittwochabend, wir sind im
1: Abschweifen. Ja, Benkovic de Medina, das hätte ja auch alles in die Hose gehen können. Da kommt ein Spieler aus der italienischen Liga, der natürlich große Erfahrungen schon in anderen sehr guten Profiligen gesammelt hat, kommt das erste Mal nach Deutschland, spricht die Sprache nicht, ich meine, wie oft hat sowas gegeben, dass das dann völlig in die Grütze geht? Ja, und trainiert einmal mit und hält dann gleich. Also Benkovic ist ja wirklich unbesiegt. Der hat mit ja. Eintracht noch kein Spiel verloren, also in der Liga. Mhm. Und Nathan Demedina spielt ja so gesehen auch ein bisschen positionsfremd. Ja, ja. Auch das muss ja nicht unbedingt funktionieren, aber es hat funktioniert. Und das ganze Team ist vielleicht auch an diesen beiden Stützen und auch an den Erfolgserlebnissen gewachsen.
0: Ja, ich meine, du siehst es ja jetzt in dem Moment, in dem äh, so ein Demedina ihm ausfällt. Dann, und auch ein Behrend ausfällt, dann kommt jemand, kommen Neue rein, dann kommt der Michael Schulz rein ähm, und auch an Dani Louvibe rein, die dann in dem funktionierenden Gerüst sich besser einfinden können in diese Rolle, als sie es zu Saisonbeginn noch konnten. Und ähm, Peter Vollmann hat gesagt, also Uja und auch Benkovic, an diesen Leuten ist die komplette Mannschaft gewachsen. Und das stimmt im Prinzip auch. Die haben die anderen mitgezogen, mitgetragen und ihnen Sicherheit gegeben. Und das merkt man jetzt auch in Momenten, in denen dann eben so ein auch Demedina, so ein erfahrener, wuchtiger ähm, Spieler fehlt. Aber
1: Demedina, glaube ich, müsste jetzt am Wochenende wieder dabei sein, oder? Ich denke mal, da ist die, die Hoffnung des Trainerteams zumindest groß drauf, dass es jetzt endlich wieder reicht. Nachdem schon fürs Sandhausen-Spiel geguckt wurde, klappt das wieder. Aber jetzt dürften er und auch Manu Ferrei eigentlich wieder dabei sein und Hoffentlich auch wieder loslegen und für die nächsten Eintrachtpunkte sorgen. Ja, Luke Ehorst, glaube ich
0: auch, ne? war auch in Sandhausen
1: angeschlagen. Ja, da hörte sich es aber so an, als ob da zumindest noch das nächste Spiel vielleicht ein bisschen abgewartet wird. Gut. Ja, viele Verletzte. Ja. <lacht> also, wir haben ja jede Woche ja eigentlich das Thema oder jede, vor jedem Heimspiel das Thema, der fällt aus, der fällt aus, der fällt aus. Was kann denn Eintracht im Winter noch tun, Leo? Wo siehst du die größte Baustelle?
0: Also ich glaube, dass sie im Sommer schon ziemlich ans Limit gegangen sind, was Budget und Finanzielles ähm, betrifft. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie nochmal trotz allem in der Abwehr tätig werden, weil eben mit der, äh, mit der Verletzung von Brian Behrendt, der nun offenbar einen ganz schweren Muskelriss im Oberschenkel hatte und der sogar operiert werden musste, wieder zusammengeknotet praktisch der Muskel, der da geplatzt ist, ähm, und auch Philipp Strumpf, der eine Verletzung hatte, die ich bisher noch nicht gehört hatte. Im wie es, Labrum. Irgendwas an der Hüft Labrum. Oder? Ja, da willst du auch nicht verletzt sein. Und ähm, auch der fällt noch länger aus. Heißt, ähm, man sieht es ja auch im aktuellen Aufgebot, da wird es dann schon personell dünne und ich könnte mir gut vorstellen, dass da nochmal nachgelegt wird. Peter Vollmann hat ja immer seine Augen auf, was so in Bundesliga-Kadern ähm, passiert, welche Spieler es gibt, die dort unzufrieden sind, die man vielleicht nochmal ein halbes Jahr hierher leihen könnte, um dann den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen und dann, das ist ja auch das Modell, dass man jetzt kurzfristig schaut auf eine Saison hinaus die Klasse zu halten mit Leihgeschäften wie bei Benkovic, Medina, Endo, um dann auch im Nachhinein vielleicht im nächsten Sommer nochmal in eine langfristigere Planung zu gehen. Aber dieses Klasse halten ist wirklich das Thema Überlebenskampf und dann kann man ein bisschen längerfristiger schauen.
1: Genau, das macht es natürlich im nächsten Sommer auch wieder schwer oder auf die andere Art und Weise auch leicht, weil dann hat man viele offene Positionen, die man mit seinen Wunschspielern besetzen kann, aber die muss man ja auch erstmal finden. Ähm, wenn du jetzt sagst Innenverteidiger, ja, würde ich mitgehen, aber ich würde es eigentlich fast spannender finden, wenn man einen großgewachsenen Sechser, der kräftig auch noch ist, verpflichtet und in der Not dann lieber Janis Nikolaou mit seinem linken Fuß eine Reihe nach hinten zieht.
0: Wenn gleich der da, glaube ich,
1: nicht so Bock drauf hat, Abwehr zu
0: spielen. Und ich fand ihn auch anfangs der Saison, na gut, wie die ganze Mannschaft, natürlich ähm, noch nicht so überzeugend. Mittlerweile schon, finde ich, hat er seine Rolle wirklich sehr gut gefunden. Die Position als so, er hat ja wirklich diese klassische Aufräumerposition
1: vor der Abwehr. Ich glaube, das liegt ihm mit am meisten, oder? Ich finde ihn auch aus den so aus den Eindrücken dieser ersten Zweitligasaison mit Eintracht finde ich ihn auch in der letzten Reihe spannend, Hab das jetzt aber auch das Thema Mittelfeldspieler auch aus ganz pragmatischen Gründen angeführt, weil ich denke, es ist aktuell leichter, einen, einen Sechser zu verpflichten als einen Innenverteidiger.
0: Ja, no, das kann wirklich
1: wirklich sehr gut sein.
0: Ähm, ja, man könnte sich ja in der Bundesliga da mal umschauen, was so, ja, zum mh. Beispiel Union Berlin ist ja so ein Verein, bei dem Peter Vollmann auf mal einen ganz guten Draht hat, mit Uja und auch mit Endo, ähm, sind da ja gute Verhandlungen geführt worden, mit äh, Behrens zum Beispiel, keine, die positiv geendet sind, aber man hat auch über den nochmal gesprochen, ähm, ja. ja, und da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der da irgendwie vielleicht noch unzufrieden ist. Die haben einen großen Kader, mhm. glaube ich, ne?
1: Ja, vielleicht auch einer, der, also, das ist jetzt natürlich 0,0 Wissen um irgendwas, aber... Wie immer bei uns übrigens. Äh, da gibt es ja auch so einen Paul Seguin, der hier schon um die Ecke gespielt hat, der wenig spielt. Andererseits Union noch international vertreten. Ja. Da muss man ja auch gucken, die, die brauchen ja ihre Jungs. Aber was sagst du? Nur hinten oder darf es auch vorne noch ein kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk ist es dann ja sein.
0: Sehe ich keine Notwendigkeit, ehrlich gesagt. Also, wenn sich jetzt dort keiner mehr verletzt, finde ich die Kombination der Stürmer mit Ihorst, Lauberbach, Bachuja sowohl breit als auch tief interessant. Ich finde, du kannst alle reinwerfen. Auch äh, Muldhaub hat sich da vorne ja jetzt in dieser Position, in dieser, naja, sagen wir mal, wenn Chile mit zwei Stürmern spielt, dann ist ja auch Kaufmann noch da vorne dabei und auch Muldhaub. Und die sind ja eher so die flexiblen Angreifer, die so um den Stoß- oder Wandstürmer Uja herumgespielt haben und das fand ich eigentlich auch immer ganz interessant, dass du da noch so eine wendige Alternative vorne mit drin hast. Ich glaube da, wenn du da noch ein Schnäppchen machen kannst, klar, warum nicht, wenn es dir zuwirft, zugeflogen wird, zugeworfen wird, das wollte ich sagen, dann auf jeden Fall. Aber da würde ich, sehe ich jetzt aus meiner Perspektive keine große Not, noch was machen zu müssen. Kannst natürlich, muss aber nicht, oder? Also wenn jetzt Lewandowski ganz wirklich unzufrieden ist in Barcelona, meine dann,
1: zweite Liga hat er noch nicht. Ja ja, ich finde schon, dass, ähm, dass die Stürmer, die die Eintracht hat, zumindest die klassischen alle so einen sehr, sehr ähnlichen Bewegungsapparat haben. Ähm, sind nicht die klassischen flinken Anläufer, sondern die machen es dann viel mit ihrer, mit ihrer Wucht und stehen ja auch häufig gut oder haben den klugen Laufweg aber so einen, also nicht einen ungeschulten Mittelfeldspieler, sondern einfach einen, einen Stürmer, der da vorne nochmal so eine kleine Pressingmaschine ist. Das würde ich schon ganz interessant finden. Ja, ja. also man muss halt schauen, was das
0: Geld, äh, Geldbeutel noch hergibt und welche Optionen es gibt. Aber trotzdem würde ich dann, glaube ich, eher auf einer anderen Position anfangen. Mhm. Zu ja, total. Ne? Gut, drei Spiele sind es noch bis zum Jahresende, bis diese wunderbare WM in Katar losgeht. Zu Hause Kräuter Fürth in Regensburg, zu Hause Hansa Rostock. Leg dich mal fest, wie viele Punkte holen sie noch? Vier. Das ist eine gewagte These. Das heißt, die verlieren ja mal wieder ein Spiel. Ja. Also ich würde auch sagen, ein Spiel verlieren sie bestimmt vom Winter noch, sonst wird es irgendwie ein bisschen unheimlich langsam werden, mhm. oder? Also ich würde trotzdem aber sagen, dass es kein Unentschieden mehr gibt. Also Zwei Heimsiege, auswärts, irgendwie so ein Gefühl, Regensburg wird eine Niederlage unter der Woche, das ist irgendwie so eine unangenehme Reise, du fährst ja wieder mit, würde ich sagen oder?
1: Da haben wir das schon festgelegt. Ja, dass du mir immer die unangenehmen Reisen zuschiebst. Ja, so das ist doch eine schöne Stadt. Das ist doch eine schöne Stadt. Ja, okay. Aber wenn ich ankomme, ist es dunkel. Dann sehe ich davon nicht mehr so viel. Aber in der Kneipe ist immer hell. Ich gehe ins Stadion, Leo. Ach, so. Ach so.
0: Dann muss, müssen wir vielleicht mal eine Auswärtsfahrt zusammen. Nee,
1: ich gehe auch immer ins Stadion. nicht in Ja, die Kneipe, naja. okay. Ähm, <lacht> Kräuter Fürth, was erwartest
0: du? Tja, führt als Absteiger ähm, letztes Jahr noch Bundesliga gespielt und dann ja doch ohne große Chance wieder runtergegangen. Ähm, weiß ich nicht, finde die Mannschaft irgendwie überhaupt nicht greifbar. Finde den Trainer allerdings interessant mit Zorniger, der ja auch eine Geschichte mit Michael Schiele hat, zumindest. Ne? Die, er ist ja so ein Verfechter so dieses hohen Pressings, druckvollen Fußball. Ähm, Jagen ist, glaube ich, ein Stichwort, das mit ihm immer ganz gut in Verbindung gebracht wird. Ne? Aber das. Finde ich schwierig, weil wenn du so ein System hast, dann musst du halt topfit sein. Du brauchst eine topfitte Mannschaft und die Abläufe müssen passen. Und wenn du als Trainer, so also unter der äh, mitten in der Saison einsteigst, auch noch ein bisschen Philosophie des Vorgängers drin hängt, dann ist es schwierig, so eine krasse Art und Weise, Fußball spielen zu wollen, zu implementieren. Weil die Mannschaft hat ja noch einiges anderes in den Köpfen und Zorninger ist sehr speziell in seiner, in seiner Taktik. Deswegen wird, führt wahrscheinlich erst nach der Winterpause gut funktionieren. Jetzt müssen sie sich vielleicht irgendwie in den Winter retten, würde ich sagen. So viel rausholen wie möglich und dann mit der langen Vorbereitung während des WM-Turniers und auch danach nochmal neu starten. Und dass sie dann die Qualität haben, auch nochmal 25 Punkte
1: in der Rückrunde zu holen, da brauchen wir glaube ich nicht drüber zu sprechen, oder? Ja, also in der momentanen Phase dürfte Eintracht, wenn sie die Fehler ausnutzen, die einfach dann ganz natürlich sind in so einem von der einen auf die anderen, andere Seite umgekrempelten System, dann dürften sie da auch eine Chance haben, ordentlich zu punkten, zu gewinnen im Heimspiel vor den eigenen Fans. Aber es gibt natürlich immer noch diesen, diesen fiesen Trainereffekt, den der ein oder andere Krisenclub dann schon mal durchgemacht hat und der den dann auch vielleicht so ein bisschen vor dem fiesen Winter den Arsch gerettet hat. Nach drei Heimsiegen in Folge gab es im letzten Heimspiel
0: 0-0 gegen Paderborn. Was ja auch aller Ehren wert war. Lars, was glaubst du? Was geht jetzt gegen
1: Fürth? Du bist ja da. Von daher, du hast eigentlich einen ganz guten Lauf. Ne? Dann tippe ich doch mal 2 zu 1 und du wirst wieder eine absurde Niederlage tippen, nehme ich an.
0: Ja, ihr wisst ja, was Sache ist. Ich erkläre es nochmal. Seit ich gegen Eintracht tippe, verlieren sie nicht mehr. Deswegen tippe ich natürlich
1: auch jetzt wieder
0: gegen die Eintracht und sage 1 zu 4 aus Eintrachtsicht. Also... Hoffen wir mal, dass genau das nicht eintritt. Und damit danke
1: fürs Zuhören. Dann viel Spaß beim Spiel. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.